0: Continuamos hoy estudiando el capítulo diecinueve de este segundo libro de Samuel, y en nuestro programa anterior estábamos hablando de que Simei, el que había maldecido a David cuando salían de Jerusalén, ahora había venido para recibirle a su regreso hasta con regocijo. Y vimos cómo le pidió al rey que no le culpara de iniquidad ni se acordara de los males que le había hecho al rey cuando salió de Jerusalén. Reconoció además que había pecado y ahora había venido primero de toda la casa de José, para descender a recibir al rey. Pero vimos que Abisai preguntó si no tendría que morir Simei, por haber pronunciado maldiciones contra el ungido de Jehová. Y vimos que David era un tipo generoso, era un hombre que sabía perdonar. Y dijo que, bueno, ¿por qué debía hacer caso a ese individuo? Él sabía que era rey y ahora tenía toda la autoridad plena como rey. Entonces, ¿por qué tenía que preocuparse por un hombre como Simei? ¿Por qué matarlo? Eso no importaba. Y vimos cómo hoy tantos cristianos en nuestro derredor permiten que muchas cosas realmente insignificantes les molesten. Permiten que otros les molesten con sus faltas, con sus idiosincrasias, con sus particularidades. Pero en realidad, amigo oyente, ningún creyente en Cristo debe permitir tal cosa. Y en este caso... La decisión final de David en cuanto a Simei fue no castigarle. El hecho es que David no quiso entrar en trato alguno con este hombre. Continuamos hoy nuestro estudio leyendo el versículo 24 de este capítulo 19 del segundo libro de Samuel. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Debido a su aprecio profundo por David, Mefiboset nunca estuvo de acuerdo con la rebelión. Se quedó con el bando de David y durante todo este tiempo que estuvo separado de él, había ayunado y orado por el rey. Es maravilloso tener amigos como este amigo oyente, ¿no le parece a usted? Y continuamos con los versículos 25 al 28. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió, Rey señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, Enalbárdame un asno y montaré en él, e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Mefiboset le dice a David, Si tú crees que te he traicionado, entonces hazme como bien te parezca. No tengo ningún derecho de pedirte otro favor de ninguna clase. Y el rey le dijo aquí en los versículos veintinueve al treinta y dos, Y el rey le dijo, ¿Para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey, «Deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa». También Barzilai Galaadita descendió de Rogelín, y pasó el Jordán con el rey, para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barsilay muy anciano, de ochenta años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Barzillai Galaadita era patriarca de otra nación que se había portado generosamente con David y le había dado provisiones durante la rebelión. Ahora David quería que este hombre fuera con él para poder recompensar su generosidad. Y dicen los versículos treinta y tres y treinta y cuatro de este capítulo diecinueve del segundo libro de Samuel. Y el rey dijo a Barzillai, pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzillai dijo al rey, ¿cuántos años más habré de vivir? para que yo suba con el rey a Jerusalén? Barcilai dijo a David, «No me quedan muchos años más. Yo tengo ochenta años. Sé que no me quedan muchos días más y prefiero quedarme en casa. Te agradezco tu oferta generosa de ir a vivir en el palacio, pero a la edad mía, las cosas, como esas, ya no me atraen de ninguna manera». Y el versículo treinta y cinco continúa diciendo, «De edad de ochenta años soy este día». ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué, pues, ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? Barzillai continúa diciendo, Yo soy viejo, ya no puedo oír la música. La comida no me sabe como antes me sabía. No quiero echar a perder la fiesta. No quiero ser el que impida que el rey esté contento. Y el versículo treinta y seis dice, Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey. ¿por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? Barzillai ayudó a David porque sabía que David era hombre de Dios. Tenía confianza en el rey. Este fue su único móvil al ayudar a David. También reconoció que David era un hombre generoso. Es verdad que David era vengativo y fogoso, pero también era muy generoso. Y no debemos olvidarnos de este aspecto del carácter de David. Es una lástima que David no se hubiera portado un poco más generoso con su propio hijo cuando Absalón pecó y volvió. Si solo hubiera perdonado al joven, si sólo lo hubiera recibido como aquel padre que abrazó al hijo pródigo, y le vistió y le hizo fiesta matando el becerro gordo, eso habría sido maravilloso. Y creemos que David se habría librado de la rebelión terrible que tuvo lugar. Y ahora, al entrar al capítulo veinte, tenemos que Seba forma un partido opuesto a David en Israel. Amasa es hecho capitán sobre Judá y es muerto por Joab. Joab persigue a Seba hasta Abel Beth maaca Y una mujer sabia salva a la ciudad. Seba Benjamita encabeza una insurrección contra David. La insurrección fue reprimida por Joab después de dar muerte a Amasa, general, que no manifestó ninguna propensión por reprimir la rebelión. Ahora uno creería que después de todo lo que le había pasado a David, que el Señor cesaría de castigarlo. Sin embargo, no ese es ese el caso. Ahora Seba, Benjamita, encabeza una insurrección contra David. Todavía estamos en una era sanguinaria, y vemos que los males ciertamente no se han apartado de la casa de David. Sin embargo, todavía no le oímos lloriqueando ni quejándose a David por nada de lo que ha tenido lugar. Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo veinte del segundo libro de Samuel. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bikri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo, No tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí. Cada uno a su tienda a Israel. Este hombre Seba trata de encabezar otra rebelión contra David. Y continuamos con el versículo dos de este capítulo veinte del segundo libro de Samuel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bikri mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Es asombroso cuán infieles e indignos de confianza eran los hijos de Israel. Alguien dirá, bueno, esos fueron tiempos crudos allá por la edad antigua. Todo eso sucedió al principio de la historia y el hombre en aquel entonces pues no era muy civilizado. Permítanos hacer una pregunta a quienes dicen eso, y es esta. ¿Cree usted que las cosas sean mejores hoy en día? ¿No le parece a usted interesante que el presidente de una nación o cualquier oficial público pueda hacer una declaración errada o hasta maliciosa? Y luego lo que se hace es una encuesta de la opinión pública para determinar si su popularidad ha bajado lo suficiente como para no ser elegido al oficio la próxima vez, y no importa cuál partido sea. Esto revela cuán voluble es la multitud, revela cuán volubles somos todos nosotros. Dios conoce nuestros corazones, amigo oyente. El profeta Jeremías, allá en el capítulo diecisiete de su profecía, versículo nueve, dice: Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahora, ¿de cuál corazón habla este versículo? ¿Habla acaso del corazón de Nerón? ¿O tal vez del corazón de Hitler? Amigo oyente, está hablando del corazón suyo y del corazón mío. Cosas perversas están en el corazón humano. El apóstol Pablo pudo decir allá en su carta a los romanos, capítulo siete, versículo dieciocho, «Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo». Ahora diez de las tribus de Israel siguieron a Seba en su rebelión, y continuamos leyendo aquí en el versículo tres, «Y luego que él llegó David a su casa en Jerusalén, Tomó el rey las diez mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa, y las puso en reclusión, y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron, en viudez perpetua». Usted recordará que estas fueron las mujeres que Absalón había tomado. Y David ahora no tuvo ningún contacto adicional con ninguna de ellas. Avancemos ahora con los versículos cuatro hasta el siete. Después dijo el rey a Amasa, «Convócame a los hombres de Judá para dentro de tres días, y hállate tú aquí presente». Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Y dijo David a Abisai, «Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu Señor, y ve tras él. No sea que halle para sí ciudades fortificadas, y nos cause dificultad». Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab, y los sereteos y peleteos y todos los valientes. Salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Amasa no obró lo suficientemente rápido para juntar a sus hombres para perseguir a Seba. Por tanto, Joab y sus hombres siguieron a Seba. Ahora Joab quería reprimir esta rebelión así como había querido reprimir la rebelión de Absalón. Joab era un hombre brutal, era brusco, era un hombre sanguinario. Joab, pues, mató a Amasa, quien al parecer debió haber reprimido la rebelión, pero que no obró con la suficiente rapidez que el caso requería. Veamos ahora los versículos ocho hasta el diez. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro. Y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa: "Te va bien, hermano mío". Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab. Y éste le hirió con ella en la quinta costilla y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Después de este hecho Joab persiguió a Seba, el traidor de David. Y terminó así la rebelión. Prosigamos ahora con los versículos once al veintidós de este capítulo veinte del segundo libro de Samuel. Y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo: Cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino, y todo el que pasaba al verle se detenía, y viendo aquel hombre que todo el pueblo separaba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bikri, y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel-Beth-Maaca y todo Barim, y se juntaron y lo siguieron también. Y vinieron y lo sitiaron en Abel-Beth-Maaca, y pusieron baluarte contra la ciudad, y quedó sitiada, y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: Oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿Eres tú Joab? Y él respondió: Yo soy. Ella le dijo: Oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: Oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo: Antiguamente solían decir: Quien preguntare pregunte en Abel y así concluían cualquier asunto. «Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel. Pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová?» Joab respondió diciendo, «Nunca tal, nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así, mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba hijo de Bikri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregada a ese solamente, y me iré de la ciudad» y la mujer dijo a Joab, «He aquí su cabeza te será arrojada desde el muro». La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda. Y Joab se volvió al rey, a Jerusalén. ¡Pobre David! No conoció ni un momento de paz el Señor le está azotando, pero vemos que no lloriquea ni se queja. Ahora, no me diga usted, amigo oyente, que David salió impune en cuanto a su pecado. Fue castigado por Dios mismo. Sin embargo, en todo, David mantuvo el mismo grado de amor para con Dios que había tenido antes que su fe fallara y cayera en el pecado. No hay duda, pues, que David era hombre de Dios, era un varón conforme al corazón de Dios. Y así, mi oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo veinte de este segundo libro de Samuel. Llegamos ahora al capítulo veintiuno. En este capítulo, los tres años de hambre para los Gabaonitas cesan cuando son arrocados siete hijos de Saúl. Rispa muestra bondad hacia los muertos. David sepulta los huesos de Saúl y los de Jonatán en la sepultura de su padre. Cuatro batallas son libradas contra los filisteos, y cuatro de los valientes de David matan a cuatro gigantes. Tres años de hambre llegan como un juicio sobre la nación de Israel debido a los celos de Saúl en tratar de exterminar a los gabaonitas. Esto lo había hecho a pesar de que Josué había hecho con ellos, es decir, con los gabaonitas, un pacto de paz. David, por su parte, continúa luchando contra los filisteos. Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo 21 del segundo libro de Samuel. Hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, Es por causa de Saúl, y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Llegamos ahora a un periodo de hambre en la tierra de Israel. Ahora, la razón por la cual Dios les trajo esta época de hambre es algo extraña, pero en ello hay una gran lección para nosotros. Leamos los versículos dos hasta el catorce, de este capítulo veintiuno del segundo libro de Samuel. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿Qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron, «No tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel». Y él les dijo, «Lo que vosotros dijereis, haré». Ellos respondieron al rey, «De aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos siete varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl» el escogido de Jehová. Y el rey dijo, Yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a dos hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, a Armoni y Mefiboset, y a cinco hijos de Mical, hija de Saúl los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai, Meolatita, Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos siete, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio, y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega, hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos, de día, ni fieras del campo, de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa e hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Esta es una porción de las Escrituras que es algo extraordinaria. En primer lugar tenemos que volver a los días de Josué cuando los gabaonitas lo engañaron, y Josué hizo un pacto con ellos. Ahora Dios había mandado a Israel que no hiciera pacto con nadie. Un pacto en aquel entonces, que creemos no civilizado, era inviolable. Cuando un pacto se firmaba, los términos del pacto se guardaban. Los pactos representaban mucho más que simplemente un pedacito de papel. Los pactos no se hacían solo para ser violados. Hoy en día vemos a las naciones que mandan a sus delegados a sentarse alrededor de una mesa para concertar diversos pactos y convenios. En realidad, todo esto es casi risible, porque ¿quién los va a guardar? La persona ordinaria tiene el derecho de ponerse cínico en cuanto a la manera en que las naciones tratan de llevarse bien las unas con las otras. Pero en aquel entonces, amigo oyente, la palabra de una nación era tan buena como su fianza. Josué, pues, hizo un pacto con los gabaonitas pero Saúl lo violó. Ahora David vio que tenía que compensar las acciones de Saúl, y así lo hizo. Pero es interesante también el otro lado de la moneda. A Dios no se le olvidó que Saúl e Israel habían violado ese trato, y por ser su pueblo los castigó. Los tres años de hambre vinieron como un juicio. Ahora permítanos hacer una aplicación aquí que creemos es válida. Usted y yo, amigo oyente, vivimos en un tiempo cuando no se puede decir que haya alguna nación en particular que sea la escogida de Dios. Ahora mismo la nación de Israel se haya dispersa. No todos ellos han regresado a su patria. Dios está tomando del mundo hoy en día un pueblo para su nombre de entre todas las tribus y lenguas y naciones, y no se puede decir hoy en día que cierta nación determinada es su pueblo escogido. Sin embargo, Dios no ha dejado su pacto con el pueblo judío. Y Dios trata a las naciones, y juzga a las naciones, y Dios hace responsables a las naciones. No importa la nación que sea, Dios la juzga según su comportamiento y según su actitud hacia el remanente de Israel. Dios, por ejemplo, juzgó a Egipto, juzgó a Babilonia, juzgó a Asiria, a Grecia y a Roma. Y Dios, amigo oyente, juzgará a cualquier país que escoja la inmoralidad, que escoja la rebelión contra Dios, la injusticia y la persecución de los Suyos. Si hay solo una cosa que este capítulo veintiuno del segundo libro de Samuel revela, es el hecho de que Dios juzga a las naciones. Veremos ahora que David se ocupa en una guerra continua contra los filisteos. Leamos los versículos quince hasta el diecisiete. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Eisbi Benob uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba trescientos ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarvia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo, y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, «Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel». David era un gran hombre, y sus hombres sabían que no había quien tomara su lugar. Pero David ahora es viejo y cuando sale a la batalla se da cuenta que no tiene el vigor que tenía antes. Se agobia fácilmente. Ahora eso fue una experiencia rara para David. Los líderes de Israel ven que David está demasiado viejo ya para ocuparse en la batalla y se lo dicen. Le dicen que se le necesita más en casa que en el campo de batalla. Y entonces se desarrolla una gran batalla y Dios da la victoria a Israel. Leamos los versículos 18 al 22. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Ibekai Usatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Anán, hijo de Jaare Orejim de Belén, mató a Goliat Jeteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía doce dedos en las manos y otros doce en los pies, veinticuatro por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel, y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya se ha agotado. Pero antes de terminar, quisiera solo mencionar que el gigante del cual habla aquí el versículo 22 es Goliat, a quien David venció cuando era joven. Hablaremos más de esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. En nuestro programa anterior estábamos considerando las diversas guerras o la continua guerra que David tuvo con los filisteos y vimos que Izbibenab, uno de los gigantes descendiente de los gigantes, había atacado a David y trató de matarlo, pero vimos que Abisai llegó en su ayuda y mató al filisteo. Entonces los hombres de David le juraron diciendo que nunca más de allí en adelante saliera con ellos a la batalla, no fuera que apagara la lámpara de Israel. Ahora dijimos que David era un gran hombre y sus hombres sabían que no había quien tomara su lugar. David ahora es viejo y, cuando sale a la batalla, se da cuenta que no tiene el vigor que tenía antes. Se cansa con facilidad. Ahora, eso fue una experiencia rara para David. Los líderes de Israel, pues, ven que David está ya demasiado viejo para ocuparse en la batalla y se lo dicen. Y le dicen que se le necesita más en casa que en el campo de batalla. Y entonces se desarrolla una gran batalla y Dios da la victoria a Israel. Ahora, el capítulo 21 concluye diciéndonos que los cuatro gigantes que se mencionan eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales fueron vencidos por David y sus siervos. Al final de nuestro programa anterior dijimos que el gigante del cual habla el versículo 22 es Goliat, a quien David venció cuando era joven. Usted recordará que cuando David salió a pelear contra Goliat llevaba consigo cinco piedras lisas. Ahora hemos oído decir que David creía que tal vez erraría la primera vez, y que por eso llevaba consigo algunas piedras de reserva. Quienes enseñan la historia de esa manera, dicen que la lección para nosotros es que nosotros también necesitamos una reserva. Pero permítanos decirle, amigo oyente, que David no llevaba reserva alguna. La evidencia de esto se encuentra aquí en el capítulo veintiuno de este segundo libro de Samuel. Goliat tenía cuatro hijos, los cuales eran parte del ejército de los filisteos. Y David sabía que cuando matara al gigante, sus cuatro hijos podrían salir para pelear contra él. Pues bien, David no mató a los cuatro hijos de Goliat cuando mató a su padre, pero los mató más tarde, según vemos aquí en este versículo 22 del capítulo 21 del segundo libro de Samuel. Cuando David salió contra Goliat, sin embargo, David tenía cinco piedras, una para Goliat y una para cada uno de sus hijos. La idea de que David llevó las otras piedras como reserva es una equivocación, amigo oyente. David era mortalmente certero con su honda. Probablemente practicaba muchas horas al día. Creemos que le era posible tirar una piedra dentro del hueco de un árbol que ni siquiera era lo suficientemente grande como para que cupiera una ardilla. Pero así era de preciso y de certero David. Por tanto, Goliat y sus hijos ahora están muertos. Y una vez más vemos que Dios ha librado a David de sus enemigos. Y pasamos ahora sí al capítulo veintidós de este segundo libro de Samuel. En este capítulo tenemos el canto de alabanza de David por la poderosa liberación de Dios y por sus muchas bendiciones. Ese es el cántico de liberación de David después que Dios lo ha librado de todos sus enemigos. Es casi idéntico con el Salmo dieciocho. También es probable que en aquel entonces David escribiera el Salmo 23. Este es el canto que David entonó después que Dios lo libró de sus enemigos. No pensamos tratarlo en forma muy profunda ahora porque entraremos en más detalles cuando lleguemos al Libro de los Salmos. Sin embargo, permítanos dirigir su atención hacia algunos de sus rasgos. Leamos el primer versículo de este capítulo veintidós del segundo libro de Samuel. Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Al parecer, este es un cántico que David escribió al final de su vida. Reflexionó sobre su vida y pudo darse cuenta cómo la mano de Dios había obrado trayéndolo a su vejez. Creemos también que David escribió el Salmo 23 alrededor de este tiempo, porque, en esta hora de su vida, le fue posible decir, «Jehová es mi pastor», nada me faltará». El apóstol Pablo escribiendo su carta a los filipenses lo expresa de esta manera allá en el capítulo uno de esta carta, versículo seis. «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Amigo oyente, Dios le ha traído a usted hasta aquí ahora. No vaya a creer que ahora le va a desechar o le va a dejar solo. Y dice David aquí en los versículos dos y tres de este capítulo veintidós del segundo libro de Samuel, dijo, «Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste». Consideremos por unos momentos estas palabras, amigo oyente. «Jehová es mi roca». Ahora una roca es un lugar sobre el cual uno puede descansar. Y Cristo es la roca de nuestra salvación. Él es el fundamento. Descansamos sobre él. Y mi fortaleza, dice David. Él es también nuestra protección en la vida. Y mi libertador, continúa diciendo David. Es decir, que nos libertará en la hora de la tentación. Dios mío, fortaleza mía, dice David. El Señor no es solamente la roca, sino también es nuestra fortaleza, es decir, nuestra fe. Él es el objeto de nuestra fe. En Él confiaré. Mi escudo, agrega David. Y esto quiere decir, amigo oyente, que Dios nos protege del enemigo. David dice también que Él es el fuerte de mi salvación. Es en Él en quien yo me apoyo para la salvación. Él es mi alto refugio. Allí es donde voy para mirar la tierra. Él es mi visión, mi refugio y mi salvador. Él es el que me libra de la violencia. Vivimos en tiempos cuando no tenemos nada que corresponda a un genio en cuanto a la literatura. No hay ninguna gran visión hoy en día. Todo es manejado por computadoras y por la alta tecnología. Vivimos en una edad científica. Sabemos que dos más dos son cuatro, pero parece que no podemos producir nada que sea realmente original lo mejor que una calculadora puede hacer es decirnos que dos más dos son cuatro, no puede decirnos nada en cuanto a nosotros mismos. ¡Cuán monótona es la vida cuando Dios es excluido de ella! Y pasando ahora al versículo treinta seis de este capítulo veintidós del segundo libro de Samuel, leemos lo que David dice, «Me diste asimismo sí el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido». David era un hombre robusto y tosco. Era fogoso, pero Dios es benigno, y el amor de David por Dios y su asociación con Dios lo había apaciguado. Había hecho de David un hombre bondadoso. Dice David, y tu benignidad me ha engrandecido. Amigo oyente, necesitamos asociarnos de una manera más estrecha con Dios. ¿Cuánto necesitamos de Dios en esta hora de la historia que vivimos? Este es un gran Salmo, y nuestro estudio de los Salmos será algo maravilloso. Los Salmos abren el corazón, abren la mente, abren la vida, nos permiten vivir, amigo oyente. Oímos tanto hoy en día en cuanto a las personas que quieren vivir. Tenemos comodidades y toda clase de cosas hoy en día. Muchos se están criando en hogares de afluencia donde tienen todas las comunidades imaginables. Sin embargo, tenemos el caso de muchos que se apartan de todo eso para vivir una vida extravagante, licenciosa. Dicen que es porque quieren vivir. Amigo oyente, la afluencia de cosas y comodidades materiales de por sí no pueden conducirnos a vivir realmente en forma que satisfaga nuestro espíritu. Pero por otra parte, tampoco lo puede hacer el simple hecho de apartarnos de todo vínculo con posesiones materiales. Es solo cuando vivimos correctamente relacionados con Dios que nos es posible vivir en verdad. El capítulo veintidós de este segundo libro de Samuel, que, como dijimos, es idéntico al Salmo dieciocho, es un Salmo glorioso, un Salmo que David escribió al final de su vida al reflexionar sobre ella. Cuando lleguemos al Salmo 23, podremos ver que ese Salmo no fue escrito por un joven falto de juicio, tampoco fue escrito por un universitario que en verdad no sabía de qué se trataba la vida. Tampoco fue escrito por un hombre de edad madura que aspiraba a llegar al apogeo del negocio o de la política. No fue escrito por alguien que quería ser famoso. El Salmo 23, amigo oyente, fue escrito por un viejo rey que reflexionó sobre su vida y que pudo ver la mano de Dios obrando en ella. David era un hombre que había gustado de todo, y la conclusión de David fue lo más maravilloso de todo, y era que Jehová era su pastor y que nada le faltaría. Es maravilloso tener un pastor como Jehová. A propósito, ¿qué clase de pastor tiene usted hoy, amigo oyente? ¿Cómo le va en el mundo? ¿Son difíciles para usted estos días? ¿Está acaso tratando de dilatar su mente, experimentando sensaciones excitantes y bellas mediante las drogas? Hemos estado recibiendo muchas cartas de jóvenes que han experimentado toda clase de placeres, y que ahora se han vuelto a Cristo al comprobar que lo que el mundo ofrece nunca les satisfizo, no les hizo felices. Jóvenes como estos están volviendo a Cristo al estudiar la palabra de Dios y al hallar que la Biblia es un libro que tiene mucho para ellos. La Biblia no es una historia obscena escrita como la literatura moderna por algún pseudo-sofisticado que no tiene nada de genio espiritual. Son multitudes los que están hallando una relación personal con Jesucristo mediante la palabra de Dios. Están descubriendo algo muy maravilloso, algo que en realidad vale la pena. David encontró esto también. Y allá en el Salmo 42, versículo 1, expresó lo siguiente. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Bueno, amigo oyente, le prometemos que veremos muchas cosas más realmente maravillosas cuando entremos en nuestro estudio del Libro de los Salmos. Por ahora, pasemos al capítulo 23 de este segundo Libro de Samuel. En este capítulo, David, en sus últimas palabras, profesa su fe en las promesas de Dios, aún más allá de lo que él mismo haya sentido o experimentado en su propia vida, y contrasta esto con el estado de los malos. Luego, este capítulo termina con una lista de los valientes de David. Estas son las últimas palabras de David. El versículo cinco de este capítulo 23 presenta la esperanza de David. Los valientes de David se nombran. Estos son los hombres que se allegaron a David durante los días de su exclusión. Hicieron hazañas para Dios e hicieron proezas valientes fuera del llamamiento de David. Hay una mancha en el escudo de armas de David, pues Urías Ceteo era también uno de los valientes de David. Parece que nos entusiasmamos mucho con el capítulo veintidós de este segundo libro de Samuel y con el Salmo dieciocho. Es que simplemente nos sentimos conmovidos al pensar en los Salmos. Es que los Salmos no son solamente una literatura maravillosa, sino que también abre nuevas vistas para que veamos algo que es más hermoso que la superficie de la luna y más glorioso que una puesta del sol. El Libro de los Salmos es una porción de la palabra de Dios, amigo oyente, que causará una viva emoción en cada fibra de su ser. Y David, este personaje que estamos estudiando, fue quien escribió muchos de los Salmos. Le fue posible escribirlos debido a su maravillosa relación con el Dios Todopoderoso cuánto necesitamos, amigo oyente, una relación como esa hoy en día. Ahora, en el capítulo 23 de este segundo libro de Samuel, llegamos a las últimas palabras de David. También tenemos una lista de los valientes de David, como ya dijimos. No los consideramos a todos en detalle porque esta sección es repetida en el primer libro de Crónicas, donde se nos da más detalle en cuanto a estos hombres. Sin embargo, hay algunas cosas que deseamos considerar en este capítulo. Comencemos, pues, leyendo el primer versículo de este capítulo 23 del segundo libro de Samuel. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. David era hijo de Isaí. Isaí era campesino en Belén. David nunca se avergonzó de serlo. Y Dios lo exaltó. Dios lo puso entre los grandes hombres del mundo. David fue el ungido del Dios de Jacob. El mismo Dios que tomó a aquel mañoso, consentidor Jacob y lo transformó en Israel, príncipe con Dios, es el mismo Dios que tomó a David y lo puso en el trono. Es el mismo Dios que me salvó a mí y el mismo Dios que le ha salvado a usted, amigo oyente. Él es el bondadoso, bueno y amante. Ah, hermano que nos escucha, cuán maravilloso es nuestro Dios. David también era el dulce cantor de Israel. Era músico, escribió música, tocaba música y amaba escuchar la música. El segundo libro de Samuel podría ser llamado la autobiografía de David. David era hijo de un campesino, pero fue exaltado para servir como rey sobre el pueblo de Dios. David fue el ungido del Dios de Jacob. Esto es maravilloso, porque el Dios de Jacob tomó a un hombre que no solamente era un hombre ordinario, sino un hombre que propendía a hacer maldad. Nunca lo desechó, pero lo hizo un santo perfecto de Dios. Y, amigo oyente, Dios ha tenido que aguantar mucho más conmigo, y tenemos la idea que también ha aguantado mucho de usted. Y, sin embargo, nunca nos ha desechado, y nunca nos desechará. Leamos ahora el versículo dos de este capítulo veintitrés del segundo libro de Samuel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y Su palabra ha estado en mi lengua. El Espíritu de Dios vino sobre David, y fue justamente por eso que David escribió los Salmos. El apóstol Pedro nos dice que así también fue como se escribió todo el Antiguo Testamento. Allá en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo uno, versículos veinte y 21 dice el apóstol, «Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Volviendo ahora al capítulo 23 del segundo libro de Samuel, leamos el versículo 3. El Dios de Israel ha dicho, «Me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios». Ojalá pudiera decirse hoy en día que tal o cual nación es una nación cristiana, pero en realidad, no hay ninguna que pueda decirse que lo sea. Es obvio que las decisiones que son hechas en nuestros gobiernos hoy en día, haciendo caso omiso del partido que representen, no son hechas en el temor de Dios, son hechas desde el punto de vista de la popularidad entre los votantes. Por eso no se hace ningún esfuerzo para agradar a Dios en nuestros gobiernos. Todo esfuerzo se hace para agradar a los votantes o a su sector que tenga las riendas del poder lo importante, la señal de éxito es ser elegido, y créanos, amigo oyente, que hoy en día hay muchos que son engañados. Uno no puede menos que esbozar una sonrisa cuando escucha las conversaciones de algunos hombres que no tienen trabajo debido a cierta decisión tomada por su gobierno. Cada hombre que no tiene trabajo dice, «Yo voté por este hombre porque prometió votar por este proyecto, pero ahora ha votado en contra». ¿No ha escuchado usted esto también? Todo lo que el político deseaba era ser elegido al puesto. ¿No le importaban los hombres ni el proyecto que les proporcionaría trabajo? Amigo oyente, necesitamos hombres que gobiernen bajo el temor de Dios, y mientras no haya aquellos que estén dispuestos a hacerlo, tendremos maldad en los gobiernos. Leamos ahora el versículo cuatro de este capítulo veintitrés del segundo libro de Samuel. Dice David, «Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Esta es una de las declaraciones más extraordinarias que David jamás hiciera. Usted recordará que dijimos que el capítulo siete de este segundo libro de Samuel era uno de los más grandes capítulos de la Biblia. En el capítulo siete Dios hizo un pacto con David, el pacto de David sobre el cual el futuro reino de Cristo iba a ser fundado proveyó para David la promesa de posteridad en su casa, un trono real de autoridad, un reino en la tierra establecido para siempre. Dios prometió que el Mesías vendría del linaje de David. Es el mismo que le fue prometido a Eva en el huerto de Edén, el mismo que le fue prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Él es aquel de quien Moisés habló, Josué también habló de él, y ahora encontramos que ha hecho un pacto con David. Y leemos en el versículo cinco de este capítulo 23 del segundo libro de Samuel que dice David: "No es así mi casa para con Dios, sin embargo, él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo. Lo que David está diciendo es simplemente lo siguiente: mi casa no es digna de esto, no lo recibimos por mérito propio alguno no hizo este pacto por lo que yo soy. Si David hubiera recibido lo que merecía, Dios nunca habría hecho un pacto con él. Dios tampoco nos salva a nosotros, amigo oyente, en base a nuestro propio mérito. Y todavía está en vigencia Su pacto eterno con David. Dios ha hecho un pacto con nosotros también. Allá en el capítulo tres del Evangelio según San Juan, versículo dieciséis, el Señor Jesucristo nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a Su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, yo me apoyo en ese pacto. Dios ha hecho ese pacto. Yo nunca le pedí que lo hiciera. Él no lo hizo impulsado por lo que nosotros somos. Él no esperaba que yo le hiciera una sugerencia. Él lo hizo hace más de dos mil años. Dijo, aquí lo tienen, acéptenlo o rechácenlo. Y, amigo oyente, yo lo acepto, me apoyo en eso. David dijo que su pacto fue ordenado en todas las cosas y será guardado. Amigo oyente, se puede contar con Dios. David dice, esto es mi salvación y mi deseo. Pues bien, el pacto de Dios conmigo es mi salvación, es lo que deseo, amigo oyente. Debe ser el anhelo del corazón de todo creyente, aunque todavía no la haga él florecer. Ahora, los versículos seis y siete presentan como contraste lo que les aguarda a los impíos, aquellos que toman en poco o no quieren entrar en ningún pacto con Dios. Leamos estos versículos seis y siete del capítulo 23 del segundo libro de Samuel. «Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano. Sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar». Ahora se pasa lista a los valientes de David. Y tal como lo mencionamos antes, no vamos a entrar en un estudio detallado de estos valientes, porque lo haremos en nuestro estudio del capítulo 11 del primer libro de Crónicas. Leamos, pues, el versículo ocho ahora. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Josep, Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el Esnita, que mató a ochocientos hombres en una ocasión. Usted recordará que estos hombres se allegaron a David durante el tiempo de su exilio, cuando David era acosado por Saúl y había sido expulsado, siendo perseguido cual perdiz, y tuvo que esconderse en las cuevas de la tierra. Fue durante este tiempo que aquellos que se hallaban en apuros se allegaron a David. Eran hombres perseguidos y oprimidos por Saúl, y así vinieron al bando de David. También otros vinieron que eran deudores, que estaban descontentos, y aquellos que estaban con amargura de ánimo. Así también es como usted, amigo oyente, viene a Cristo si es que se da cuenta que se halla en apuros. Muchos oyentes que han venido a Cristo se hallaban en apuros según lo que entendemos por las cartas que nos escriben. Nos cuentan de sus experiencias con el Señor. Vinieron a Cristo con una deuda de pecado, y Él canceló esa deuda. Él cancela nuestras deudas de pecado cuando venimos a Él. Amigo oyente, ¿se halla usted en apuros? ¿Está descontento con la vida? Ahora, si ¿sí es que usted vive entregado a los placeres y se siente satisfecho con ellos, este mensaje no es para usted. Pero si se encuentra descontento en la profundidad de su alma y quiere ser salvo y tener comunión con Dios, entonces, amigo oyente, venga Cristo. Él habrá de satisfacer su complejo de culpabilidad y le dará completa satisfacción en su vida. Acuda a Cristo ahora mismo y que Dios le ayude a hacerlo. En nuestro programa anterior comenzamos a considerar la lista de los valientes de David, que se da aquí en este capítulo 23 del segundo libro de Samuel. Y como lo habíamos mencionado antes, no vamos a entrar en un estudio detallado de estos valientes porque lo haremos en nuestro estudio del capítulo 11 del primer libro de Crónicas. Pero sí mencionamos que estos hombres se habían juntado a David durante el tiempo de su exilio, cuando David era acosado por Saúl y había sido expulsado, siendo perseguido como perdiz y tuvo que esconderse en las cuevas de esa tierra. Fue pues durante este tiempo que aquellos que se encontraban en apuros se juntaron con David. Eran hombres perseguidos y oprimidos por Saúl, y así vinieron al bando de David. También otros vinieron que eran deudores, que estaban descontentos, y también aquellos que estaban en amargura de ánimo. Y establecimos una analogía entre las circunstancias en que estos hombres habían venido a David y las circunstancias en que nosotros venimos a Cristo Jesús. Y es cuando nos damos cuenta que de veras estamos en apuros. Venimos a Cristo con una deuda de pecado. Y Él entonces cancela esa deuda. Él cancela nuestras deudas de pecado solamente cuando acudimos a Él. Acudiendo a Él podemos obtener una comunión perfecta con Dios y Él entonces nos da una completa satisfacción de la vida. Ahora estos hombres que vinieron a David eran sobresalientes en muchas maneras. Hicieron muchas cosas maravillosas. Veamos algunas de sus hazañas. Leamos ahora los versículos once y doce de este capítulo veintitrés del segundo libro de Samuel. Después de este fue Sama, hijo de Aje, Ararita. Los filisteos se habían reunido en ley donde había un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Sama era uno de los tres capitanes de los campeones de David. Dio una ayuda inestimable a David contra los filisteos. Se paró en medio de un terreno labrado y lo tomó del enemigo. Peleó por David. Y continuamos con los versículos 13 al 15 y tres de los treinta jefes descendieron, y vinieron en tiempo de la ciega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? David se crió en Belén. Ahora David quería tomar del agua del pozo de Belén. Nunca mandó que alguien fuera a buscársela, pero tres de sus valientes se abrieron paso por las líneas de los filisteos para conseguírsela, y así fue como llegaron a ser valientes. Pensamos en el mandamiento que el Señor Jesús dio allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28 versículos diecinueve y veinte, de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Luego miramos atrás al pasado, a los hombres que se abrieron paso por las líneas enemigas para llevar el evangelio a aquellos que necesitaban escucharlo. Piense usted en los misioneros pioneros. No nos gusta mencionar un solo hombre, pero piense en los hombres como el conde Zinzendorf o el apóstol Pablo, por ejemplo. Una gran compañía de misioneros los ha seguido, los cuales desde entonces han estado abriéndose paso por las líneas del enemigo proclamando la palabra de Dios. Estos son los valientes de David. Y pasando ahora al versículo veinte de este capítulo 23 del segundo libro de Samuel, leemos hasta el versículo 22. Después, Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Capseel. Este mató a dos leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joyada, y ganó renombre con los tres valientes. Esto sí da gusto. Este tipo mató a un león. Eso no es fácil de hacer y lo hizo cuando estaba nevando. Fíjese usted. Ahora hay algunos que ni siquiera salen para la iglesia cuando cae un poquito de lluvia. Permítanos decirle, amigo oyente, que estas personas no podrían tener mucha comunión con un hombre como Benaía. Estaba allí haciendo proezas aun cuando nevaba. Era en verdad un gran hombre. Y luego pasamos al versículo a lo final de este capítulo 23 del segundo libro de Samuel, versículo 39, y leemos, Uríaseteo, 37 por todos. Uríaseteo era uno de los valientes de David. Este es el mismo Urias que David envió al frente en lo más recio de la batalla, para ser muerto cuando David había tomado a su esposa Betsabé. Esta es la mancha en el escudo de armas de David. Está allí para que la vean todos, porque tiene que estar allí. Y bien, amigo oyente, así concluimos el capítulo 23 del segundo libro de Samuel. Y llegamos ahora al capítulo 24, el capítulo final de este segundo libro de Samuel. Y en este capítulo David manda a Joab a hacer un censo del pueblo. David, después de considerar las tres plagas propuestas como castigo por Gad, se arrepiente y escoge los tres días de peste en la tierra. Intercede por el pueblo, edifica un altar y la peste es entonces detenida. David comete otro pecado en hacer un censo. Ya era buena hora en su vida para estar confiando en Dios en lugar de confiar en números. Dios nuevamente castiga a David, pero le permite escoger su castigo. David se echa sobre la misericordia de Dios como lo veremos en el versículo 14. Dios envía una peste. David compra la era de Arauna, sobre la cual edifica un altar a Dios. La negativa de David de aceptarla como regalo revela su profunda dedicación y devoción a Dios. Este lugar llegó a ser más tarde el lugar donde Salomón edificó el templo. Aunque hoy en día la mezquita de Omar está allí, Israel nuevamente gobierna esa región. Y hay muchos que creen que cuando Israel construya su nuevo templo, lo hará en ese mismo lugar. Ahora, en este capítulo 24 del segundo libro de Samuel, encontramos otro pecado de David, como hemos dicho. Hizo un censo del pueblo. En realidad, hay muchos que no llamarían a esto un pecado. Hemos llamado a esta sección, Otro pecado en la vida de David. Delante de Dios, el hacer un censo del pueblo fue un pecado tan malo como los otros pecados de David. Cuando uno es culpable de violar una parte de la ley, amigo oyente, es culpable de violar toda la ley. Ahora David no creyó a Dios y en sus acciones lo evidenció. Comencemos pues leyendo los primeros dos versículos de este capítulo 24 del segundo libro de Samuel. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese. Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta beer y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. En el principio Dios quería que David hiciera un censo del pueblo. Dios quería que lo hiciera para animar a David y para fortalecerlo. Dios quería que supiera que tenía detrás de él, apoyándolo, a un gran ejército. Si un rey va a salir contra un ejército enemigo, tendrá que sentarse y calcular si tiene suficientes fuerzas militares, como para ganar o no. Amigo oyente, la fe no es un salto en el vacío, no es una jugada ciega. La fe ni siquiera es un «espero que sí». La fe es cosa ciertísima. Dios nunca le pidió a usted que creyera algo que no fuera cierto, que no fuera verdad. La fe se apoya en una roca. Nuestro Dios es roca, y un fundamento seguro. Dios quiere que nos apoyemos sobre Él. La fe, por eso, no es simplemente un salto en el vacío. Pero hay un tiempo en su vida, amigo oyente, cuando necesita vivir y caminar por la fe, reconociendo que no puede vivir por sus propios esfuerzos ni por números. Desafortunadamente la iglesia hoy en día no ha aprendido a confiar en Dios, y como resultado, en las reuniones anuales, las victorias espirituales nunca se mencionan. Lo que se menciona son las cifras, cuánto tenemos en la tesorería, cuántos fueron bautizados, cuántos se hicieron miembros de la iglesia, y luego, si estas cifras lucen bien, consideramos que hemos logrado una gran victoria espiritual. Leamos los versículos tres al nueve ahora de este capítulo veinticuatro del segundo libro de Samuel. Joab respondió al rey, «Añada a Jehová tu Dios al pueblo cien veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey» mas por qué se complace en esto mi señor el rey pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel y pasando el Jordán acamparon en Aroer al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer después fueron a Galaad y a la tierra baja de Otsi y de allí a Danjaán, y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro, y a todas las ciudades de los Hebeos y de los Cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de nueve meses y veinte días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey. Y fueron los de Israel ochocientos mil hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá, 500.000 hombres». Ahora David pecó al hacer un censo del pueblo en esa ocasión. ¿Por qué? David ahora es un rey viejo. David sabe que Dios ha puesto un fundamento debajo de él y sabe que puede vencer al enemigo. No le era necesario en ninguna manera hacer un censo del pueblo. A veces creemos que la maldición de la iglesia hoy en día es tener en su medio a personas que siempre se preocupan por las cifras y los cálculos, anotándolo todo en todos sus detalles. Estas personas en realidad no saben nada en cuanto a la victoria espiritual que debe estar teniendo lugar, y eso es lo que David hizo aquí. Continuemos ahora con los versículos 10 al 13 de este capítulo veinticuatro del segundo libro de Samuel. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová, «Yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo», porque yo he hecho muy neciamente». Y por la mañana cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, «Ve y di a David, así ha dicho Jehová. Tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga». Vino pues Gad a David, y se lo hizo saber y le dijo, «¿Quieres que te vengan siete años de hambre en tu tierra?» ¿O que huyas tres meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que tres días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Dios da a David una selección entre tres castigos. La respuesta de David al Señor es notable. Revela que David era un hombre que sabía confiar en Dios. Ahora, como ya lo hemos dicho antes, lo diremos una vez más. David falló, eso es verdad. Cometió pecado. Pero allí en lo más hondo de su corazón tenía una fe que nunca falló. David siempre confiaba en Dios y su respuesta a Dios lo revela. Leamos el versículo catorce ahora. Entonces David dijo a Gad, En grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Dios dio a David una selección entre tres castigos, como lo hemos dicho. Le dijo a David que escogiera uno pero David no escogió ninguno de los tres. Le dijo al Señor que no quería caer en manos de hombres. Y esa es una de las cosas que hemos pedido al Señor en cuanto a nuestro ministerio. Sentimos mucho por aquellos hombres en el ministerio del Señor que para poder proseguir tienen que adular servilmente a otros. ¡Que Dios tenga misericordia de ellos! David, pues, no quería estar sujeto a ningún hombre. Quería caer más bien en manos de Dios, sabía confiar en Dios y cuán maravilloso es cuando vemos a David haciendo eso. El Señor envía entonces una peste sobre Israel. David sabía que estaría bien en manos de Dios. Así debemos creer nosotros cuando Dios nos castiga. Prosigamos leyendo ahora los versículos quince hasta el diecisiete de este capítulo veinticuatro del segundo libro de Samuel. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba setenta mil hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, Basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo, Yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi Padre. Amigo oyente, el Señor al que ama disciplina. Permítanos decirle que hay una ternura en su disciplina. Hay un solaz en todo y una gran bendición. Solo Él puede quitar las lágrimas. solo Él puede vendar a los quebrantados de corazón. solo Él puede sanar los daños que hay en el corazón. El médico puede darle los primeros auxilios cuando se ha encontrado en un accidente, pero en los grandes accidentes emocionales de la vida, amigo oyente, solo el Señor Jesucristo puede vendarle y sanarle. ¡Cuánto necesitamos a Cristo hoy en nuestras vidas! Llegamos ahora a la última parte de este libro. David quiere edificar un altar al Señor. Leamos los versículos 18 al 24 ahora. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró, y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo, ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, «Tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para leña». Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, «Jehová tu Dios te sea propicio». Y el rey dijo a Arauna, «No, sino por precio te lo compraré» porque no ofreceré a Jehová mi dios holocaustos que no me cuesten nada entonces David compró la era y los bueyes por cincuenta ciclos de plata fue una cosa noble esta que hizo David aquí ah que el pueblo de dios aprendiera esta lección sabemos que no debemos hacer mención de las finanzas en la obra de dios hoy en día reconocemos que hay demasiado énfasis que se hace sobre el dinero, pero considere usted lo que hizo David. Araúna quería darle a David la era, pero David le dijo, «No me la puedes dar, te la voy a pagar». ¿Por qué? David continuó hablándole, «No ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada». ¡Que Dios tenga misericordia de los que hoy en día reciben gratis todo lo espiritual! Permítanos decirle, amigo oyente, que tienen que estar dispuestos a pagar las cosas, y entonces Dios les honrará y les bendecirá. Amigo oyente, dicen que en el centro de música en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, en los Estados Unidos, hay que pagar un precio relativamente alto para entrar al centro de música de dicha ciudad y sentarse por allí muy arriba en las graderías, hasta donde tienen que conducir la música por medio de tubos, porque queda muy lejos del escenario. Sin embargo, hay muchos hermanos en Cristo que alegremente pagan esta suma, pero cuando van a escuchar música evangélica o a asistir a un servicio, aunque son muy bendecidos por eso, esos mismos hermanos no están dispuestos a ofrendar nada. David dijo, no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Y amigo oyente, nosotros decimos un aleluya a lo que David ha dicho. Era un hombre admirable. El hecho es que hay muy pocos hombres como él aún en estos días. David compró esa era. ¿Sabe usted dónde queda esa era? está situada hoy en día en el lugar donde se encuentra la mezquita de Omar. Fue el sitio sobre el cual Salomón edificó el templo. En realidad debe llamarse el Templo de David, porque él fue quien pagó el terreno, lo diseñó y reunió casi todos los materiales para la construcción. También es este el sitio donde será edificado el futuro templo. Y el último versículo de este capítulo veinticuatro del segundo libro de Samuel dice, «Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este capítulo veinticuatro del segundo libro de Samuel. Y con él concluye también nuestro estudio de este segundo libro de Samuel. En los minutos que nos restan, hagamos un breve repaso de lo que hemos estudiado en este segundo libro de Samuel. Podemos dividir este segundo libro en dos partes principales. En primer lugar, los triunfos de David, que comprende los capítulos uno hasta el diez. En segundo lugar, los apuros de David, que comprende los capítulos restantes, o sea, los capítulos once al 24. Ahora, dentro de los triunfos de David, el capítulo uno nos presenta el llanto de David por la muerte de Saúl y de Jonatán. El capítulo dos nos habla de la proclamación de David como rey de Judá en el capítulo tres tenemos la guerra civil Amner pacta con David pero Joab lo mata el capítulo cuatro nos habla del asesinato de Isboset, hijo de Saúl en el capítulo cinco David es proclamado rey de todo Israel cambia su capital a Jerusalén el capítulo seis nos presenta los esfuerzos de David por llevar el arca a Jerusalén. El capítulo siete nos habla del pacto de Dios de edificar la casa de David. En el capítulo 8, David consolida su reino. En el capítulo nueve, David favorece a Mefiboset. Y en el capítulo 10, David lucha contra Amón y Siria. Estos son los triunfos de David. Ahora dentro de los apuros de David, el capítulo 11 nos presenta los dos grandes pecados de David. En el capítulo doce, Natán enfrenta a David con sus pecados. David se arrepiente. En el capítulo trece, Tamar, hija de David, es violada por Amnón, hijo de David. Amnón es muerto por Absalón, hijo de David. En el capítulo catorce, David, con un perdón indiferente, permite que Absalón regrese a Jerusalén. El capítulo quince nos habla de la rebelión de Absalón contra David. En el capítulo dieciséis, Siba, siervo de Mefiboset, engaña a David. Simei maldice a David. El capítulo diecisiete nos presenta a los consejeros de Absalón, a Itofel y Usai, estando en pugna en cuanto al ataque contra David. En el capítulo dieciocho, Absalón es muerto y David llora. En el capítulo diecinueve, David es restaurado al trono. El capítulo veinte nos presenta a Seba y su insurrección contra David. En el capítulo 21 tenemos tres años de hambre. Los gabaonitas se vengan de la casa de Saúl, y hay guerra con los filisteos. El capítulo 22, que dijimos era idéntico al Salmo 18, nos presenta el cántico de liberación de David. El capítulo 23 nos permite ver las últimas palabras de David, y también hay una lista de los valientes de David. Y en el capítulo 24, que acabamos de estudiar, tenemos el pecado de David en hacer un censo del pueblo él entonces escoge su castigo y compra la era de Arauna. Esto, pues, es lo que corresponde a la segunda sección, o sea, los apuros de David. Y este, en síntesis, amigo oyente, es el contenido del segundo libro de Samuel que acabamos de estudiar.